0: drugiej stronie wyśrodkowuje i tam jest Pohetajko! Poniedziałek 19.47, a więc kolejny odcinek podcastu tylko śląsk, którego możecie słuchać na YouTubie na Spotifyu i Soundcloudzie, także zachęcamy wszystkich do, do subskrypcji kanałów, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest osoba związana ze Śląskiem od wielu lat. Porozmawiamy chwilę o tej jego drodze, o tym co przeszedł na na Oporowskiej, były piłkarz, aktualnie pracownik Akademii Śląska, Krzysztof Ostrowski. Witam Cię. Witam, cześć. Witam Cię, Krzysztof. No i na początek takie pytanie, czy masz taką świadomość, że przechodzisz, właściwie jesteś jedną z takich osób, które są w gronie takich legend Śląska, bo... Ponad 200 meczów w barwach WKS-u, no to dosyć duży dorobek. 21 miejsce w historii Śląska pod względem tych liczb rozegranych spotkań. No to robi wrażenie.
1: Łapię się do tej szerokiej kadry (grym) 24-osobowej na 21 miejscu. No ale za daleko bym nie wychodził. Legenda do legendy mi daleko... Natomiast fakt, no tych meczów trochę rozegrałem wiele, wiele lat w Śląsku Wrocław, także z tego jestem zadowolony. Odkąd pamiętam, chciałem w Śląsku grać, chciałem wiele meczów rozegrać, rozgrywać.
0: Cieszę się, że się udało. No udało się. Też jak tutaj policzył nasz kolega Filip Podolski, którego na pewno bardzo dobrze znasz i kojarzysz, jesteś na drugim miejscu pod względem piłkarzy, którzy od debiutu na mecz w Ekstraklasie w Barwach Śląska. Trafiłaś akurat na na takie czasy, kiedy Śląsk był w drugiej, w trzeciej lidze i nie wiem, czy zgadniesz, ile tych dni minęło od momentu, kiedy zadebiutowałeś do tego, kiedy w Barwach Śląska pojawiłeś się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. To musiałbym szybko policzyć. Dni. No, to będzie gdzieś. No, około 2000. No, ponad, prawie 2200, 2198 dni. Debiut rok 2002. Jako dwudziestolatek pojawiłeś się w pierwszej drużynie Śląska, zadebiutowałeś. Teraz masz okazję współpracować z młodymi zawodnikami. Gdzieś rozmawiacie czasem o tym, jak przygotować się do tego momentu wejścia w taki mecz, jak się przygotować do do debiutu, czy czy raczej młodzież teraz jest taka ambitna, taka bezczelna, że nie, nie obawiają się tego stresu emocji z tym związanych?
1: Bardziej staramy się tonować te ich nastroje i koncentrować się na tym, co co mają zrobić, żeby w ogóle do tego debiutu doszło, a nie koncentrować się na tym, jak jak mają zacząć działać, jak ten dzień nadejdzie. To jest daleka droga i (śmiech) największą bolączką jest to, że że chłopcy bardzo często, w większości chłopcy myślą, że jak są w Akademii, to na pewno będą grali w Ekstraklasie, na pewno będą debiutować niedługo w pierwszym zespole. To to jest błędne myślenie i wielu chłopców będzie debiutować, ale to niekoniecznie musi być też się Wrocław, niekoniecznie to musi być od razu po po wieku juniorskim, a wielu chłopców skończy w tych niższych ligach, a jeszcze inni najprawdopodobniej, bo tak tak się dzieje, będą spełniać się już w innej dziedzinie, może nie nie, nie tylko w sporcie, ale (śmiech) znajdą swoją inną ścieżkę, więc Bardziej koncentrujemy się na tym, aby oni się rozwijali nie nie tylko piłkarsko, ale również dobrze się uczyli, bo to jest bardzo ważne i przygotowujemy ich na to, jak należy pracować, żeby wejść tam, gdzie oni mogą najwyżej. Więc nad tym się koncentrujemy, a tak jak mówiłeś, na tej bezczelności jest o nich bardzo dużo i podejrzewam skąd to może brać, ale za bardzo się w to nie wgłębiam. I faktycznie oni myślą, że już zaraz będą grać i są na to gotowi, wydaje mi się, że, że, że nie, nie dostają szansy, na którą już zasłużyli. Z jednej strony no to, to bardzo jest cenione w sporcie, bo, bo trzeba być bezpośrednim, trzeba być pewnym siebie, ale trzeba to poprzeć umiejętnościami pracą. na pewno.
0: No właśnie, tu zahaczamy, bo nie przedstawiłem się tak naprawdę dokładnie, jako aktualnie w Akademii Krzysztof Ostrowski to z jednej strony psycholog, a z drugiej strony trener pozycyjny, który pracuje indywidualnie nad zawodnikami, którzy występują na na tej samej pozycji, w której byłeś w przeszłości. To najpierw może o tej jeszcze kilka kilka słów, kilka kilka pytań związanych z tą pierwszą sferą, czyli z tą tą sferą mentalną. Dużo, Dużo się teraz o tym też w przestrzeni publicznej mówi, że praca z psychologiem, z coachem, z mentorem to stało się czymś normalnym. Chyba za czasów, kiedy ty biegałeś po boiskach, kiedy zaczynałeś swoją przygodę z poważniejszym futbolem, no chyba wyglądało to trochę, to trochę inaczej. I Pytanie, czy, czy nie żałujesz trochę, że, że nie było wtedy takiego podejścia? Czy, czy myślisz, że to mogłoby tobie i też innym pomóc, takie, takie wsparcie?
1: No, za moich czasów faktycznie te, tej pomocy nie było zbyt wiele, ogólnie stereotypowo wszyscy zarządzający w klubie łącznie z trenerami, no, z wyjątkami oczywiście pomijali ten aspekt pracy psychologa, Określało się zawodnika albo ma charakter, bo tego charakteru nie ma, a to jest jak, jak każda inna rzecz, jak szybkość, jak technika, jak, jak taktyka, jest to do wytrenowania. A Jak życie pokazuje, już dzisiaj wiemy wszyscy doskonale, jest to najważniejsza, najważniejsza strefa, na którą się hmm, powinno bardzo dużo pracować. Jestem przekonany, że gdybym miał wcześniej tą pomoc, to, to też bym zrobił hmm, inaczej. Może nie wiem, gdzie bym grał, bo nie wiem, bo tego nie sprawdzimy. Natomiast na pewno lepiej bym sobie radził z, z tymi rzeczami, z którymi borykałem się wcześniej. Dzisiaj chłopcy mają tą sposobność, że mogą korzystać z usług psychologów, ale też jest bardzo dużo, bardzo błędne myślenie zawodników na temat tego, jak taka praca wygląda, bo to jest bardzo ciężka praca, to, to nic nie przychodzi, nic nie przychodzi od tak. Często chłopcy przychodzą i myślą, że usłyszą jedną rzecz, jedno słowo. Nim się życie zmieni, nagle będą pewnymi siebie zawodnikami bez problemów. Natomiast to jest tak samo ciężka praca, jak, jak praca na, na szawodni, praca na, na treningach, e, tych kondycyjnych, gdzie, gdzie trzeba się przełamywać. I tak samo jest tutaj, więc pomoc jak najbardziej jest na wyciągnięcie ręki, ale nie każdy, nie każdy chce z niej korzystać, i nie każdy, który zaczyna korzystać wytrwa w tej pracy, ale ja zawsze powtarzam, każdy ma swój czas. Jak, jak nie dzisiaj, to, to, to może jutro, to może pojutrze, jak nie, to, to po prostu może kiedyś <coughs> nad tym pochyli głowę i nie tyle już w sporcie, ale w życiu prywatnym może sobie <coughs> skorzystać z takiej pracy z psychologiem, bo to nie tylko aspekty sportowe, ale również te aspekty prywatne, one się wszystko przepatają, więc jeżeli w sporcie jest ok, to zazwyczaj prywatnie też jest ok. Jak prywatnie nie jest zbyt dobrze, to to się przekłada też na sport, więc tutaj się pracuje nad każdym aspektem, i tylko sportowym, ale również tym prywatnym, żeby ta mentalność, ten, ten spokój, spokój
0: psychiczny, ta pewność siebie by była niezachwiana. W Akademii Śląska jesteście, jest doktor Ewa Moroch, która była gościem naszego programu z cyklu Śląsk Net Live kilka miesięcy, miesięcy temu. Jak wygląda takie, takie wsparcie z Twojej strony? Wiadomo, że, że tutaj nie, nie będziemy mówić o, o nazwiskach i jakichś konkretnych przykładach, ale to jest tak, że ci, ci piłkarze młodzi z Akademii mogą nie wiem, w każdej chwili do Ciebie zadzwonić, przyjść, porozmawiać, czy, czy to jest jakaś praca w grupach? jakbyś mógł przybliżyć taką specyfikę tych, mm. tych działań, które prowadzisz?
1: Razem z doktorem Moruch jesteśmy dostępni no stop praktycznie, więc to jest kwestia tylko umówienia odpowiedniego terminu, który pasuje zarówno zawodnika jak, jak mi, czy, czy doktor Ewie i jesteśmy do dyspozycji w każdym momencie. Odbywają też się zajęcia grupowe, ale to są takie bardziej bardziej takie trochę psychoedukacyjne, takie może uświadamiające lekko. Natomiast bardzo ważną kwestią jest to, że zawodnik powinien sam przyjść i nie powinien być na pewno zmuszany, przemuszany przez trenerów czy kogoś innego, aby korzystał z takiej pomocy. Zazwyczaj to działa w drugą stronę. Z takim zawodnikiem nie da się poprosować po prostu. Więc no, te spotkania grupowe są na tyle fajne, że zawsze można coś takiego przemycić, zasiać ziarenko, e, za ziare, ziarenko m, żeby kiełkowało m, na przyszłość. I no, czasami po takich spotkaniach e, ktoś się zgłosi, ktoś przyjdzie, ktoś popracuje, więc to różnie bywa.
0: A jaka to jest skala, jeśli może zdradzić, ilo, e, ilu piłkarzy e, właśnie korzysta z, z, ty, z tych możliwości, które mają na wyciągnięcie ręki.
1: Powiem tak, wiem, że mogłoby korzystać więcej niż korzysta. Natomiast są chłopcy, którzy są bardzo świadomi i chcą pracować nad tym. Są chłopcy, którzy są bardzo utalentowani, a jeszcze nie widzą tego, że, że mogą poprawić twoje poprawić funkcjonowanie. I tutaj nie, nie trzeba być osobą niepewną w siebie, nie trzeba być osobą, która ma jakiekolwiek problemy ze sobą na boisku czy poza nim można szlifować to co, co się ma jakie ma się ja tutaj tą pewność siebie tą przebojowość można coś szlifować, można hmm, trenować trenować oczywiście nie da się tego odzorować idealnie ale przygotować zawodnika na cięższe momenty kiedy hmm, kiedy takie się trafią kiedy może się jakaś kontuzja trafi żeby wtedy wiedział co się dzieje jak może sobie poradzić hmm, jakie dialogi wewnętrzne ze sobą prowadzić to tak bardzo ogólnikowo natomiast to nie... Praca z psychologiem nie jest tylko dla tych, którzy uważają, że ok, gorzej mi jest teraz, gorzej mi idzie, ale również dla tych, i przede wszystkim dla tych, którzy widzą, że są liderami zespołów, są jednymi z najlepszymi z najlepszych zawodników w akademii, oni również powinni pracować, bo to jest kolejna umiejętność, którą się nabywa. I gra juniorska, gra seniorska to są dwie inne rzeczy. I oni są dopiero na, 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 na początku drogi. Więc ich jeszcze bardzo, bardzo wiele czeka.
0: A wiekowo, w jakim rozmawiacie z, z piłkarzami tylko tych najstarszych roczników? Czy, czy gdzieś z tymi, z tymi młodszymi też jakieś pewnego rodzaju, właśnie takie? ćwiczenie mentalu się, się w, jakiś, w jakiś sposób odbywa. No bo Akademia Śląska teraz, no to, to nie tak można powiedzieć jak, jak ze Twoich czasów, kiedy zaczynałeś, że były, były rezerwy juniorzy gdzieś tam w, w klubie wojskowym. No teraz Akademia no to, to roczniki od tych najmłodszych, od U7 bodajże, do, do, do drużyny rezerw, gdzie mamy 18-latów, 19 dziewiętnastolatków, więc ten przedział wiekowy jest naprawdę spory.
1: No taką prawdziwą pracę psychologiczną zaczynamy dopiero ze starszymi zawodnikami, co znaczy starszymi, gdzieś koło 14-15 roku życia. Wcześniej no, tymi zawodnikami zajmują się przede wszystkim trenerzy, z którymi również rozmawiamy, jak, jak należałoby się z takimi zawodnikami komunikować, jak ich prowadzić. Sami trenerzy bardzo dobrze tych młodszych grup doskonale o tym wiedzą. i nawet bez, bez naszej interwencji potrafią sobie poradzić tak z zawodnikami tak ich kierować żeby oni się w tym mentalu dobrze, dobrze rozwijali. Nawet tak jak mówiłem ta prawdziwa praca kiedy już kiedy już mamy tego dojrzałego zawodnika takiego z, czysto, z punktu czysto rozwojowego gotowego na podjęcie takiej pracy kiedy on dostrzega wszystkie aspekty do które, świata którego go, go otaczają kiedy może wnioskować tak jak należy, to jest właśnie ten ten wiek 14-15 lat, wtedy wtedy jest sens pracować tak mocno psychologicznie. Wcześniej to to jest może bardziej dobre wychowanie, takie pchnięcie na dobre tory.
0: Nie masz wrażenia, bo tak zastanawiam się, spoglądając trochę trochę z boku, że rola właśnie trenerów czy czy psychologów w w dzisiejszych czasach, szczególnie pracujących z młodzieżą, to jest taka... Trochę terra incognita, bo te realia i piłkarskie i też życia tego, tego w jakim jakim otoczeniu się ci ci młodzi piłkarze kształtują swoją swoją osobowość są diametralnie inne od tego, jak chociażby było w twoim przypadku i to, co było... 15 lat temu, 20-25 było w miarę gdzieś tam podobne, natomiast teraz ta wszechobecna technologia, smartfony, ten cały świat świat cyfrowy powoduje, że, że ta młodzież jest zupełnie inna i jak... Trudno znaleźć receptę właśnie, czy to, czy to dla trenera, czy to, czy to dla, dla psychologa, żeby odpowiednio dotrzeć do, do, takiej, do takiej osoby, no bo nie ma tutaj, nie ma tutaj sprawdzonych, sprawdzonych recept chyba. My musimy się przede wszystkim zaadaptować
1: do tych warunków, bo my nie będziemy zmieniać świata, my musimy dostosować do tego, co, co jest dzisiaj, tak jak mówiliśmy, w wieku nie mieliśmy smartfonów, nie, nie mieliśmy tego, co oni mają, nie było takiego przesyłu informacji, nie było takiej presji tak naprawdę na, na, na to, kim ja mam być, kim chcę być, że muszę się sprawdzić przed znajomymi, bo przecież na Instagramie, na Facebooku muszę wrzucić fotkę. Jestem tylko zwycięzcą i to się najbardziej liczy, jest najlepszy. My tego nie mieliśmy, my nad tym też dużo myśleliśmy, jak z takimi zawodnikami pracować, jak się dostosowywać do tych realiów, jakie narzędzia dobierać. Nie możemy im tego absolutnie zabierać, oni tym żyją, natomiast trzeba ich uzmysławiać, co to daje, co im to daje, co daje światu, co to tak naprawdę robi. Jak to się przekłada na na ich funkcjonowanie, na funkcjonowanie innych, na to, czy osiągną sukces, czy nie osiągną, czy to jest dobre dla nich, czy nie. Więc jest to bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ale jest to do oczywiście. Dużo zależy od zawodnika, żeby też chciał się tym dzielić. Dlatego tak jak wcześniej mówiłem, bardzo ważne jest, żeby taki zawodnik z, z własnej inicjatywy podejmował taką pracę, bo... On wtedy jest skory do tego, żeby mówić prawdę, tylko prawdę i całą prawdę, a to bardzo pomaga, bo, bo inaczej to, to ta praca nie ma sensu. My robimy pewną, wykonujemy pewną pracę, tak jakbyśmy chcieli pójść pobiegać, jakiś interwał, a, a robimy to w pokoju, którym ma 5 na 5 metrów, no, a mamy odcinki 100 metrowe biegać, więc to w ten sposób wygląda. Nie ma to kompletnie, kompletnie żadnego sensu.
0: Jestem ciekawy Twojej opinii, bo naszym gościem też właśnie w, w cyklu Śląsk Live był Jarek Szandrocho maser który mówił, że jego zdaniem kiedyś piłkarze byli twardsi, tak pod względem też wytrzymałości na ból i podejścia do, do gry w piłkę. Pytanie, czy, czy uważasz, że, że mentalnie też kiedyś to Twoje pokolenie chociażby było, było silniejsze? Czy, czy nie? Czy, czy teraz ci, ci, ci młodzi piłkarze wchodzący, wchodzący do piłki gdzieś tam mają tą, tą psychikę mocniejszą?
1: Nie wydaje mi się, żeby mieli inne predyspozycje niż my mieliśmy. Natomiast jest całkiem inne środowisko, w którym się wychowują. My musieliśmy docierać się na, na podwórkach, gdzie byli nie tylko nasi rówieśnicy, ale też i chłopcy zdecydowanie starsi od nas, gdzie musieliśmy sobie radzić i nie płakać, nie poddawać się, tylko warczyć i wy... <coughs> wydzierać swoje. Cały czas musieliśmy się na tych podwórkach jakoś sprawdzać. No, że dużo więcej spędzaliśmy czasu na dworze, więc dużo więcej, dużo więcej mieliśmy w styczności z tymi starszymi i też z tymi młodszymi. No chłopcami, gdzie się hartowaliśmy, natomiast dzisiaj no, taka interakcja jest przede wszystkim przez sieć, przez internet. Widzimy się, widzą się chłopcy ze swoimi kolegami w szkole, później na treningu, później jadą do domu, odrabiają, odrabiają lekcje. Tego podwórka nie ma, więc yy, inaczej są wychowywani, inne środowisko. Natomiast yy, jestem przekonany, że jeżeli chodzi o predyspozycję, to, to my się niczym innym nie różnimy. Różnimy się tylko i wyłącznie tym środowiskiem, w którym się wychowywaliśmy. I to nas determinowało do tego, żeby być twardym, żeby się nie poddawać. A z drugiej strony, no, chłopcy mają trochę gorzej, bo jednak my nie byliśmy tak, tak eksponowani na, na to czy na, na, na to, czy stres związany z tym, że wszyscy wiedzą dookoła, co my robimy, jak my robimy, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. Kiedyś nie było czegoś takiego. Graliśmy mecz w juniorach. Kto o tym wiedział? Zawodnicy, z drużyny, rodzice, trenerzy i to wszystko. Dzisiaj można wejść na, na, na internet, taki mecz sobie na żywo obejrzeć. Już wszyscy wiedzą co się działo w całej szkole. Ja w, w liceum nawet grając piłkę, trenując w czwartej klasie liceum. Dopiero znajomi z równoległej klasy dowiedzieli się, że ja e, trenuję cokolwiek. No, dzisiaj jest do myślenia. W szkole wszyscy dokładnie wiedzą kto, gdzie i jak. Więc z tej perspektywy mają zdecydowanie gorzej. No i większy, większy stres na pewno.
0: No i no, ale są, są osoby takie jak ty, które, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tego, tego stresu. W jednym z wywiadów wcześniejszych twoich wspomniałeś o rodzicach. I chciałem też zahaczyć o ten wątek, czy, czy czasem ta, ta presja... na na młodych piłkarzach nie wynika czasem niestety oczywiście pewnie z dobrych chęci, ale obraca się w w negatywne emocje właśnie te te działania ze ze strony rodziców, że czasem nie pomagają im w rozwoju?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ten temat rodziców często się przejawia w rozmowach z trenerami czy, czy między psychologami. Staramy się nad tym zapanować i wydaje mi się, że, że coraz lepiej jest tym. Jeszcze niedawno było zdecydowanie gorzej w całym, w całym kraju, tak mi się wydaje. Natomiast ja pamiętam z moich czasów też i byli tacy rodzice, którzy za wszelką cenę chcieli, żeby dziecko zrobiło karierę, natomiast dzisiaj, dzisiaj tych rodziców jest, jest więcej, którzy również no, chcąc tak jak mówić w dobrej woli, w dobrym z dobrą wolą wychodzą z propozycją, aby zawodnika gdzieś przenieść, czy może nie tyle do innego klubu, ale na inną pozycję, więc zawodnik też odbiera to, że, że też autorytet trenera jest podkopywany, bardziej słucha się rodzica. Jest bardzo dużo aspektów, które wiążą się z bardzo negatywnymi skutkami. Takiej ingerencji trenera, e, przepraszam, rodzica. No, rodzic powinien zaufać w pełni trenerowi klubowi i jak gdyby nie wtrącać się w tę pracę, która się odbywa na boisku. E, I tak samo tak samo e, nie cisnąć zawodnika za wszelką cenę, bo to jest dodatkowa presja, dodatkowa presja, a dziecko potrzebuje tylko i wyłącznie akceptacji i miłości, niczego więcej. No, no i... Potrzebuje dodatkowo nosić na barkach tego, że musi się sprawdzać, aby, aby go rodzic kochał, bo tak to dzieci odbierają.
0: No, może, może przydałoby się właśnie też więcej właśnie takich akcji edukacyjnych skierowanych do rodziców, też czasem obserwując mecze chociażby nawet na poziomie młodzika, gdzie tu mamy naprawdę początki gdzieś tam z piłką, no, słuchając z boku tego, co, co tam pokrzykują rodzice, no to czasem no myśli, myśli można mieć, że raczej, raczej to nie pomaga. Ale przejdźmy do, do drugiego wątku. Wspomniałaś tutaj też o trenerach, no i mm, też drugą, drugą funkcją, jak już, jak już mówiliśmy, w Akademii są treningi pozycyjne, czyli takie indywidualne indywidualne zajęcia z z zawodnikami gdzieś tam, którzy z boku boku linii biegają, no bo to to były te te pozycje, z których których Cię Cię pamiętamy na, na boisku. I chciałem zapytać, czy w ostatnim czasie bo w, kiedy byłeś gościem podcastu Śląsk w zeszłym roku, wspominałeś, że myślisz, że takich treningów mogłoby być jeszcze więcej w, w Grafiku. I czy przez, przez te ostatnie miesiące coś się zmieniło, czy, czy, czy nadal wyglądało to podobnie, oczywiście, do czasu, do czasu tej nieszczęsnej przerwy, którą mamy?
1: Mhm. Nie zmieniło się dodatkową jednostkę dla, dla wszystkich grup, dla wszystkich zawodników, nie tylko tych najzdolniejszych, ale to są nie wszystkich zawodników, którzy nominalnie występują na, na pozycjach, czyli ja jestem odpowiedzialny za bocznych pomocników, jak czy Wołczyk jest odpowiedzialny przykładowo za, za bocznych obrońców. Także my funkcjonujemy jak gdyby ja w dwóch grupach wiekowych, także jesteśmy dedykowani bezpośrednio do, do pewnych grup wiekowych i, i tam co tydzień mamy taką, taką stricte jedną i wyłącznie jednostkę, gdzie, gdzie szlipujemy te zachowania, które oczywiście nie są oderwane od rzeczywistości. To wszystko się przepłaca z tym makro-mikrocyklem, to co robią w tygodniu chłopcy, więc to jest jak gdyby takie dopełnienie, te treningi też są dopełnieniem, Pozostałe treningi w tygodniu są dopełnieniem też tego treningu pozycyjnego, więc tematycznie jest to wszystko fajnie zgrane. No i chłopcy faktycznie na tych zajęciach powtarzają te, te swoje zachowania wiele, wiele, wiele razy. I, I przez te pół roku, jak już pracujemy tak, tak takim systemem, widać bardzo, bardzo dużą zmianę u tych chłopców. Nie tylko na mojej pozycji, ale na pozycji napastnika, na pozycji środkowego pomocnika, środkowego obrońcy. Więc, więc ta praca na, naprawdę daje bardzo dobry efekt. I wydaje mi się, że więcej, więcej tutaj nie ma sensu mieszać, bo są jeszcze treningi typowo siłowe, wytrzymałościowe, taktyczne, całe drużyny techniczne, więc nie byłoby gdziekolwiek więcej rzucić takich jednostek. Więc to, co teraz jest, wydaje mi się, że jest. Idealnym rozwiązaniem.
0: A widzisz potencjał wśród tych podopiecznych właśnie z skrzydłowych, żeby ktoś twoim śladem podążył, bo no czekamy na tych kolejnych wychowanków Śląska, którzy w pierwszej drużynie zadebiutują.
1: Zdecydowanie są chłopcy, którzy mają umiejętności, tylko Umiejętności nie wystarczą. Zobaczymy jak to będzie będzie dalej. Wierzę w to, że że będziemy brzydko mówiąc produkować wiele wiele zawodników, którzy będą zasilać nasz pierwszy zespół. Jeszcze jest jedna rzecz. Wiem, że że każdy ma swoją drogę i i to powtarzam tak pośrednio przez nasze spotkanie też i bezpośrednio chłopakom, że, że nie można się poddawać absolutnie i nawet jeżeli w Akademii nie wyjdzie, trzeba dalej walczyć o swoje. Ja gdybym się poddał po wieku juniorskim, to nie wiem, czy bym kiedykolwiek zabrał, zagrał w Ekstraklasie. Nigdy nie dane było mi grać, trenować w takiej Akademii. Może, może z jednej strony dobrze, może, może źle. Natomiast są na pewno chłopcy, którzy, którzy rokują. Naprawdę rokują bardzo fajnie. Są chłopcy, którzy trochę gorzej rokują, ale wiem też jest doświadczenia, że to, że to się zmienia. Co, co, za pół roku może być całkiem inaczej. Bardzo ważne jest granie i tutaj też o to dbamy, żeby wszyscy chłopcy też dużo grali. Duża rotacja była w tych meczach ligowych, bo, bo jednak trening nie, nie odzwierciedli tego, co, co daje mecz, więc to jest też bardzo ważne.
0: W, ty jako, jako piłkarz przyszedłeś drogę przez no, na, polskim, na polskim rynku no, marki takie, których no, wielu, wielu chciałoby zasmakować, bo poza Śląskiem zagłębią Lubin, Legia Warszawa, widzę Łódź, tak jak wspominaliśmy ponad 200 meczów w Śląsku, prawie 100 meczów w Ekstraklasie w barwach Śląska, odczuwasz, że jesteś w pewien sposób wzorem dla dla tych młodych piłkarzy pod względem zawodniczym oczywiście, czy czy oni nie wiedzą, nie nie ma to dla nich zbytniej wagi, kim jako jako piłkarz był był Krzysztof Ostrowski?
1: No no na pewno jest to jakimś dla dla mnie atutem, jak gdyby przewagą nad tymi trenerami, którzy, którzy nie grali zawodowo, ale to jest tylko jeden czynnik, który który mnie, mnie odróżnia od tych trenerów i który nie determinuje mnie do tego, aby być jakoś z, z góry od razu lepszym trenerem. To, to, to jest coś, co ja przeszedłem i na pewno ci chłopcy, zdarzało się tak, że pytali mi się czasami jak to jest, jak to w czasie treningu, nie na spotkaniach stricte psychologicznych, jak to jest zagrać tu i tam, jakie to uczucie. Więc oni są ciekawi, więc na pewno, na pewno darzą mnie tym, tym takim respektem, często, często sportowym, ale jest pewnie wielu innych zawodników, którzy mi tego nie mówią, a myślą, gdzie, gdzie ja grałem, co ja robiłem. W LEGI w byłem no, niespełna rok czasu, nie, grając w, bardzo mało, więc no, ja zawsze powtarzam, w LEGI byłem, nie grałem, ale jednak, jednak tam byłem, więc coś musiałem prezentować, żeby tam się pojawić. To jest bardzo indywidualne, to co myślę na dany temat, no, ale na pewno ten, ten, ten fakt, że to, to co już yy, zrobiłem w pracy, na pewno mi pomaga. Budzi pewien, na pewno jakiś tam respekt wśród chłopców.
0: No, na pewno wielu chciałoby zasmakować chociażby europejskich pucharów, które Ty miałeś możliwość i to w barwach, zarówno Legi, jak i jak i Śląska. Wspomniałeś tutaj o tym, że, że jednym z, z trenerów również tych pozycyjnych, ale też pracujący w, w Akademii z, jako, jako główny trener jest Krzysztof Wołczek. Są też inni byli piłkarze Śląska pracujący w klubie, no oczywiście mamy Dariusza Sztylkę, ale też mamy Tomasza Kosztowniaka który który trenuje jeden z młodszych roczników tak przewrotnie zapytam czy czy spodziewałeś się bo pamiętamy z charakteru boiskowego Tomka, że to będzie trener młodzieży w przyszłości
1: no dokładnie Tomka wszyscy pamiętamy z tych czasów jak jak lubili sobie czerwoną kartkę złapać szczególnie w meczach tych o, o wysokim ryzyku nie, no, Tomek był bardzo charakterny, charakterny chłopak, Ja Tomka długo lat znam, nie wiem czy dobrze, czy nie, ale też miałem z nim kontakt już po, po zakończeniu kariery, z jakoś tam widywaliśmy się, nawet to, bo Wrocław jest bardzo mały I, i miałem takie swoje spostrzeżenia już jakiś czas temu, że, że Tomek bardzo jakby, no nie tyle dorósł, ale co, co potrafił opanować. opanować ten swój temperament stał się no, takim no, naprawdę człowiekiem na poziomie bardzo. Nie wiem nawet jak to nazwać do końca. Natomiast byłem przekonany o tym, że jak przychodzi do nas do, 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 do Akademii, że sobie, że sobie spokojnie poradzi, bo, bo Tomek się zmienił. Ma to dalej w środku, ale hmm. potrafi, potrafi potrafi tym zarządzać. Więc jak najbardziej nie miałem obawy. Chłopcy też bardzo lubią trenera, od Tomka, więc wszystko się fajnie układa.
0: No i my się cieszymy chyba wszyscy, którzy kibicują Śląskowi, że, że takie, takie osoby związane z klubem nadal na, na Oporowskiej są. Już zbliżałem no, się... Takich
1: chłopców mamy jeszcze więcej, czy bo to jeszcze... <grymczuk> i Tomek Chrymczuk, i Jawniak, i No I tak.
0: oczywiście. Jeszcze chłopców sporo. Oczywiście, oczywiście że, że tak. I zbliżając się ku końcowi, chciałem się zapytać o, o zawodnika, który tak po trosze kroczy, kroczy twoim, twoim śladem, czyli o, o Mateusza Cholewiaka, bo to zawodnik też, który tak jak i ty, został przesunięty na, no ze skrzydłowego na, na pozycję obrońcy. No a teraz transfer do Legii w no niemal identycznych okolicznościach, czyli kontrakt obowiązujący od lata, potem kluby dochodzą do porozumienia i, i te przenosiny przechodzą już, już zimą. I, I jestem ciekaw, czy gdzieś rozmawialiście może o tym, o tej sytuacji, że, że tu jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju podobieństwo między, między twoją historią, a, a aktualnie, aktualnie jego, czy, czy nie było okazji gdzieś tam? O, bezpośrednio z Cholewem, tak? Mhm. Nie, 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 nie rozmawialiśmy. Nie
1: rozmawialiśmy, natomiast ja, ja uważam, że jest bardziej przygotowany do tego, żeby grać w legi niż ja wtedy byłem i widziałem mecze z jego udziałem w Legii i bardzo fajnie wygląda. Dla mnie zawsze był bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo uniwersalnym, szybkim wytrzymałym. No, no taki typowy, typowy wahadełko na, na tym mm. boku i sądzę, że będzie wzmocnieniem, będzie wzmocnieniem Legii Warszawa, wiadomo nie był brany do pierwszego składu, ale tak jak widać po, po tych największych klubach tak naprawdę o potędze klubu nie świadczy pierwsza jednostka, ale to kto siedzi na ławce żeby mieć kim żonglować i tak jak Liverpoolowi rok temu zabrakło właśnie tej ławki w walce o mistrzostwo tak tak w tym roku już tą ławkę mają zdecydowanie zdecydowanie lepszą i im się to zdecydowanie szybciej udało wykonać swoją pracę,
0: No czy... więc Mhm. czekamy na, na wznowienie tych rozgrywek z niecierpliwością i, i na tym, jak to, żeby móc znowu spoglądać na, na te zielone murawy. No i, i na koniec chciałem się zapytać, czy, czy właśnie w tym, w tym aktualnym okresie trudnym dla, dla wszystkich, dla, dla, całego, dla całego społeczeństwa, e, czy, czy piłkarze, ci młodzi piłkarze, może też ci starsi gdzieś tam e, zwracali się do ciebie z, właśnie z jakimś e, prośbą o, o pomoc, o wsparcie, o rozmowę? No bo to sytuacja mocno nietypowa.
1: Mocno nietypowa, natomiast ja, ja mam wrażenie, że no, nie do końca chłopcy zdają sobie sprawę z, z powagi tej sytuacji. Bardziej może traktują to w sposób taki, że to jest wolne od szkoły, chociaż wiem, że mają już tego dosyć, bo, bo zdecydowanie więcej siedzą, siedzą nad lekcjami niż siedzieli wcześniej, jest to też trudny dla nich okres, ale było, było bardzo znikomo, znikoma ilość takich chłopców, którzy, którzy chcieli pracować, ale ja się wcale nie dziwię, bo to zatrzymuje się po prostu wszystko. Oni sam, same treningi też, też, też się zatrzymały, oni starają się coś w domu robić ale tego czasu mają mają zdecydowanie mało i wydaje mi się, że przez przez ten fakt co wcześniej powiedziałem, że nie traktują tego za bardzo jako za trudną tak bardzo sytuację, czekają na po prostu na 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 wznowienie treningów i z jednej strony może cieszą się tym, a na pewno już mają dosyć, bo wszyscy mamy dosyć siedzenia w w domu i robienia wszystkiego online. Czekamy, czekamy na to. Nie dziwi się wcale, że, że mają, mają dosyć wszystkiego, na czym tutaj pracować, tak naprawdę. Jeżeli sami nie wiedzą, na czym mogliby pracować, to jednak ta, ta, ta interakcja online to jest, jest całkiem coś innego niż interakcja na żywo. I ja, ja jestem przeciwnikiem, może nie tyle przeciwnikiem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba online pracować, to pracujemy, ale jeżeli mamy do wyboru online na, na rzeczywistość, to, no to bezwzględnie rzeczywistość. I... Jestem przekonany o tym, że właśnie jak wróci ta rzeczywistość, to wtedy chłopcy będą pracować, bo, bo dużo rzeczy się pojawi po tym okresie, bardzo dużo się pojawi. Jestem o tym przekonany.
0: No Zobaczymy, Ja już ostatnie pytanie, a Krzysztof Ostrowski czeka na wznowienie treningów. Nie wiem, czy tam orzeł Prusice nadal, czy... Nie, nie, nie. Już... Buty jest zapakowane do worka w szafę. A, old Boy Śląska może, bo tam też było k- kilku naprawdę, naprawdę klasowych, klasowych zawodników w drużynie. I Na, na pewno.
1: rekreacyjnie.
0: Na pewno kolejny by się przydał. Nigdy, nigdy,
1: okay. nigdy... Rozmawiałem z to... chłopakami, ciągnęli mnie, natomiast e, chyba nie. Chyba jednak nie. Rekreacyjnie, tylko i wyłącznie e, uczestniczę w sparingach e, szósteczek. Nawet tam w tej lidze nie chcę grać tych szóstek. Tak jak to miało miejsce jeszcze ile raz, 8 lat temu, jak zawiesiłem pierwszy raz buty na kołek, też grałem w szóstkach, więc.
0: Jeszcze się okaże, że wrócę do profesjonalnej No planu. właśnie. Kto wie za pół roku, jaka będzie sytuacja. Nikt nie przewidzimy, jak się, jak, się, jak się sytuacja, jak się życie może potoczyć. Dzięki za, za ten czas, który poświęciłeś na, na rozmowę. No i trzymamy kciuki za, za, za dalsze wspieranie, rozwój tych perełek talentów w Akademii, tak żeby cały Śląsk, pierwsza drużyna miała w przyszłości z nich pociechę. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Krzysztof Ostrowski, były piłkarz Śląska, aktualnie trener, psycholog Akademii WKS-u. Dzięki.
1: Dziękuję ślicznie. Jeszcze chcę dodać, że również mam nadzieję, że, że, że będziemy te perełki tak szkolić, że że będziemy z nich mieli. Naprawdę duży pożytek.
0: A oby tak się stało. Poniedziałek, 19.47. Zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu. Tylko Śląsk na YouTubie, na Spotify i na SoundCloudzie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sonda na prawej stronie dośrodkowuje. Tam jest Pohetajku!